0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode. Ah, j'ai oublié, c'est quoi l'épisode? 32, 33, 3, 34. On regardera ça. 34, je pense. Vous allez le
1: voir en dessous de l'écran. Ouais. épisode. Non, non, je fais pas de montage comme ça. <rire> Mais par contre, euh, on va sûrement voir
0: euh, à l'écran. Oui, le, 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 le nouveau bureau, je sais pas. Ouais. Non, 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 plus que ça, pendant la chanson qui joue, ah oui! Hey, j'ai, fait, euh, j'ai fait de quoi pendant mon congé de paternité euh, à deux heures du matin? Non, peut-être une heure du matin, je ne sais pas. <rire> en <Entre> deux couches. <rire> oui, entre 32 couches. Non, euh, <rire> j'ai fait euh, une espèce de vidéo. J'espère que ça marche, en tout cas. Là. Ouais. Que ça si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que l'intro... <rire> ça de Ça n'a pas fait. marché. Mais une espèce d'animation quétaine. Euh, je me suis... on, on améliore le podcast. Hein? Mm-hmm. On ne cesse de progresser dans ce podcast... Euh, descendent de plus en plus bas. Hein, je suis descendu au sol à euh, faire ça. <rire> que, ouais. euh, hey, euh, premièrement, bonne année à vous deux. Bonne année à vous qui nous suivez. Euh. Bonne année. Oui, bonne année, Hubert. Euh, merci d'être encore là pour une deuxième, deuxième fois deuxième, deuxième au podcast.
2: De Il hein. euh, faut croire que c'était n'était pas si pire. Non, non. Je me suis... là, l'image, ça me stresse un peu, mais ah, ça, j'ai, j'ai, j'ai vérifié mon dit. brushing. <rire> on te l'avait pas
0: dit, <rire> c'est ça. Et bonne année, Laurent.
1: Merci, oui, pour à peu près ma 28e fois euh, podcast. Oui, c'est pas plus. Euh... Oui. Euh,
0: bonne année, les profs. Oui. Bonne année, les ouais. enseignants. Oui. Donc, euh, on souhaite une belle décennie euh, éducative. D'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui. Ah! Hein? Les défis de la prochaine défi- décennie en éducation. Euh, c'est un thème qui est, euh, je crois, plus que d'actualité. En fait, on, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, mais Très vaste, on, on, on parle de même qu'est-ce qu'il des nouvelles toutes chaudes de la journée en éducation. On va y revenir. Oui. on va y revenir. Mais avant de commencer, euh, on aimerait remercier euh, Combia Cold Brew à Saint-Hyacinthe, qui est un cold brew, finalement, une boisson en canette euh, de café euh, infusé à froid. Donc, euh, merci, à la langue française, Laurent. <rire> <rire>
1: Je l'attendais,
0: sinon j'allais le dire. <rire> Donc, café infusé à froid en canette, qui est 100% naturel, avec du café bio équitable, etc allez voir ça sur leur page Facebook Combia Coke Brew c'est super bon puis c'est une de mes amies qui fait ça fait mm. que on les salue salut donc euh, pour commencer euh, les défis de la prochaine décennie en éducation euh, je crois que 2020 c'est une année qui est quand même assez euh, intéressante sur, on va en parler mais aussi sur euh, tout ce qui est les conditions en enseignement. On va y revenir tout à l'heure. – Oui, parce qu'on mm. est en une année 2020 de négociation. Mm. – voilà. Puis on va aussi sur euh, la question de euh, la place de l'éducation. Euh, comme La fin de la, la décennie 2019, là, ça, ben, de, 2010, 2019, 2020, On a beaucoup parlé de conditions enseignantes. On va va parler de la place aussi de de l'éducation en général, euh, de de, 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 de la philosophie de l'éducation. Donc, c'est des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Et je vous demande, c'est quoi que l'avenir nous réserve sur le plan technologique, sur le plan éducation numérique, selon vous? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles technologies ou on va rester encore avec les vieilles technologies pour cette décennie-là? Les vieilles technologies. Si on suit ce qu'on a, des fois... Ben, euh... Non, mais
1: par vieille technologie, tu peux-tu dire le rétroprojecteur ou ton TNI qui est neuf dans ta classe?
0: Ou euh... Ben, Est-ce que dans cette décennie-là, on va continuer à dire qu'en éducation, on travaille avec du vieux stock encore? OK. Toi, Hubert, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses-tu qu'on va amener à être plus avant-gardistes dans nos techniques d'enseignement ou on va travailler du vieux stock encore?
2: Bien, je pense que le domaine de l'éducation n'a pas le choix, comme tout le, tout le reste de la société, d'évoluer. Euh, des fois, cependant, on, c'est un peu un éléphant. Hein? Ça n'avance pas t- super vite. Euh, mais on n'aura pas le choix. Je veux mmh. dire, euh, les jeunes arrivent de toute façon euh, dans nos classes avec euh, des outils technologiques dans leur poche qu'on leur demande de laisser dans leur poche. Selon moi, on va leur demander de plus en plus de les utiliser en classe. Mmh. » euh, il va falloir aussi outiller les enseignants. Euh, moi, il a fallu, que je me batte au début de l'année pour avoir un TNI dans ma classe, alors que ça avait été promis en 2008, je pense, par le gouvernement libéral. Mm-hmm. Euh, puis finalement, je l'ai eu au mois de décembre. Mais il a fallu que je fasse des des petites, euh, petites représentations auprès du technicien puis de la direction pour euh, l'obtenir. parce ça que ce que... soit pas des représailles. Là. Non, <rire> non. <rire> parce qu'à la base, ce n'était pas prévu pour euh, qu'il, la, qu'il en mette un dans mon local. Puis moi, j'ai pris l'habitude d'enseigner avec cet outil-là. Euh, je trouvais ça plutôt euh, déstabilisant au début de l'année de ne pas l'avoir. Euh, puis euh, si on veut s'adapter aussi au marché du travail, euh, même si ce n'est pas toujours l'objectif premier de l'éducation, là, euh, mais s'adapter au monde dans lequel mmh. on évolue mmh. Euh, je pense qu'on n'aura pas le choix d'adopter euh, des nouvelles pratiques puis des nouvelles technologies dans nos locaux de classe.
0: Est-ce que tu crois qu'on euh, parle d'ici dix ans euh, l'utilisation du papier en soi va pas disparaître, c'est peut-être exagéré, mais du moins prendre une très grande, prendre une moins grande place peut-être euh, dans ouais, le, p- le sac t- sac à dos des élèves.
2: Je pense, j'espère en fait, euh, si je, je, j'utilise ma pratique comme. Euh, Comme exemple, j'utilise beaucoup moins de papier que j'en utilisais il y a dix ans. -hmm. Il y a certaines évaluations que je fais faire directement sur sur iPad ou euh, ou ordinateur. Euh, D'un, souvent, ça va me sauver de la correction. Euh, Les élèves ont l'impression parfois que c'est une nouvelle façon de faire, puis ça les interpelle un peu plus. -hmm. Euh, Je pense que de toute façon, si on veut avoir une conscience environnementale, puis… euh, qu'on utilise déjà des outils qui nous permettent de diminuer, entre autres, notre, notre utilisation du papier. On serait fou de s'en passer. Est-ce que tu crois, Laurent, qu'à un certain point, chaque élève va posséder son
0: iPad dans les 10 prochaine année Ben, moi, je crois que la réponse. Et non, <rire> euh,
1: parce que moi je crois, que, en fait, je crois au papier. Oui, une réduction du papier, mais le problème, aussi si on dit le papier et réduire le papier, c'est plus écologique par rapport, à utiliser tu sais, les, les tablettes. Bon, ça a été avéré aussi que les tablettes euh, mm. utilisent beaucoup de, de matériaux rares, là, les terres rares qu'on appelle, là, des, oh, oui. des les, métaux, des minéraux, etc. Et ça coûte hyper cher équiper des jeunes en tablette, mm-hmm. surtout quand tu te rends compte qu'avec ben, le phénomène, oui, d'obsolescence programmée, là, que ta tablette, on dirait, après 2-3 ans, euh, des nouvelles applications qui ne fonctionneront plus nécessairement. Donc, il mm-hmm. euh, y a tout le temps des nouvelles technologies. Donc, tu essaies de trouver un, un format de tablette qui ne va pas, euh, si on peut dire, perdre en efficacité dans les années qui suivent. C'est... Qu'il c'est va y avoir plus de technologies, mais c'est sûr.
0: Vas-y. Mais c'est impensable de penser que... Euh, un, un jeune de sa première année du mm-hmm. primaire jusqu'à son secondaire 5
2: traîne sur iPad. Là, La même, oui. C'est, 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 c'est ça. C'est ouais. impensable finalement. Puis en même temps aussi, si on veut que l'accès à l'éducation reste universel, euh, c'est... Il faut penser aussi, justement, que chacun puisse en avoir un, en obtenir mm-hmm. un. Je ne pense pas que tous les parents là, des les écoliers du Québec sont en mesure, en ce moment, de, de payer un iPad à, à mm-hmm. leur enfant, mm-hmm. puis l'État non plus, de toute façon. Non, que, effectivement.
1: Ah, en fait, comme tu disais, c'est ça, la dernière décennie, ça a pas mal été celle qui a démocratisé le, le tableau numérique interactif, le tableau blanc pour tout le monde. Ça une avancée. C'est... On parle à des collègues qui ont commencé, puis eux ne euh, sont pas encore à l'aise tu as fait ça, il s'en sert vraiment simplement comme un projecteur. Mm-hmm. Même toi, tu t'en sers juste comme un projecteur. Non, 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 non. Là, non je m'améliore. Ah, okay, euh, je commence à développer. Euh, mais, c'est, c'est de la paresse dans mon cas. Mais c'est <rire> ça, c'est une <rire> technologie qui coûte cher, qu'on, qu'on a peur qui passe date. C'est moi-même, la classe dans laquelle j'étais l'an dernier, le tableau numérique. Euh, c'était peut-être la, une des premières générations, mais tu sais, mm-hmm. euh, peut-être même pas. Là, il était là depuis 6, 7 ans, puis ils l'ont changé cette année complètement tant le projecteur bon, ah, C'est puis...
0: lui qui l'a emmené dans sa classe. <rire> non, j'en ai eu un
2: neuf. Mais c'est ça,
1: neuf. c'est de voir la, la, durée de vie, la durée de vie, de ces produits là. Mm. je me rappelle le scandale qu'il y avait eu aussi à peu près de, de ça dix ans là, euh, d'un contact de Jean Charret qui tous les contrats oui, justement c'est ça. un ami. Les... Mais en même temps, moi je, je l'ai vu dans, dans la donation des, des classes iPad là, que tous les élèves avaient des iPads, c'est un projet prototype là. Euh, on, un projet pilote. On, a, on voulait essayer ça, tout le monde a un iPad puis on fait des activités que là-dessus. Et finalement, les années suivaient, puis il y avait un désintérêt peut-être, parfois des élèves, mais surtout des profs qui voyaient ça, oui, comme un outil, mais de tout faire les activités là-dessus, ça limitait. Parce que ça reste que
2: mais on veut que les jeunes apprennent à écrire aussi à le, oui, c'est, c'est... de façon oui. manuscrite. Si on utilise juste les, les technologies pour écrire, on va perdre aussi tout ce savoir-là et cette motricité fin-là qui est importante. Ans, ouais. là, faut ça c'est, c'est probablement aussi.
1: un fake news là, que j'avais vu, là, mais j'ai vu un moment donné de disant qu'aux États-Unis, ils allaient abandonner ça, l'écriture manuscrite, en disant « ça prend trop de temps oui, ». quand tu as un, un président qui fait un tweeter, c'est sûr. Mais... Mais de toute façon, le, le clavier informatique, c'est déjà rendu obsolète. De toute façon, on s'est dit, je trouve, dans la dernière décennie, puis je pense que dans les années futures, il va falloir réactiver ça. On s'est dit, les jeunes sont nés dans l'informatique, on n'a pas de besoin de leur donner des cours d'informatique, mais on se rend compte qu'on s- sont super bons sur leur cellulaire, mm-hmm. mais face à un ordinateur pour faire du traitement de texte, pour euh, toute la suite, ouais. en fait, Office, là, ils sont sur Excel, sont démunis, sur PowerPoint euh... et… oui oui, ils ont beaucoup d'apprentissage
2: aussi. à faire sur mm-hmm. le, le langage informatique, oui. comment les logiciels sont construits, l'architecture de tout ça, parce que souvent, ils connaissent vraiment les fonctions de base, mais dès qu'on s'intéresse aux fonctions un peu plus avancées, là, ils sont dans un néant. Oui. Puis, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de, de… en lien avec ça, je, je vais
0: rebondir après là, sur autre chose, mais en lien avec ça… Mm-hmm. C'est où qu'on place ce temps-là pour leur apprendre ça à ces jeunes-là? Ouais. Je veux dire, les grilles horaires sont déjà surchargées, on n'a pas de temps passé, personne, ça matière ou presque, on se Non, dit c'est temps. ça. C'est quand est-ce qu'on leur parle de ça? Ça a beau être mis, mettons, en compétences transversales la réalité, c'est que personne ne prend le temps réellement de le faire.
1: Il y a déjà eu des cours d'informatique, point. Moi, oui. le premier cycle du secondaire, mm-hmm. j'ai eu une demi-année complète, là, parce qu'il y avait réussi ouais. à séparer
0: ouais, moi aussi, deux premières étapes ça.
1: d'une étape informatique puis on s'est rendu jusqu'à apprendre à créer un site internet. Mm-hmm. j'ai vu ça dans certaines écoles ou certains pays où il y a des cours de programmation. C'est sûr c'est pas ils programment pas euh, je sais pas du.
0: Euh... Mais ils font en ce moment ouais, sciences... Okay. Il y a des, des applications sur de tablette là puis ouais, mais ils de rendent des lignes de code puis la robotique ou ouais, la mm-hmm. Mais euh, là où est-ce que je l'en en venir c'est moi, la première fois que j'ai vu un tableau blanc interactif, j'étais à l'université, là, on s'entend mm-hmm. en 2012, mettons. Là. C'est la première fois que réellement que j'en voyais un. Fait que je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'en ce moment, je peux. On, en 2020, on ne peut pas imaginer ce qu'il va y avoir en 2028, là, par exemple. Donc, pour moi, je crois qu'il y a des technologies qui vont supplanter, surplanter les. Ce qui, ce le tableau blanc. On n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est la réalité augmentée, pas virtuelle, mm-hmm. mais augmentée, donc ce qui se greffe à l'environnement tel qu'on le voit en ce moment, c'est qu'une lunette que tous les élèves ouais. pourraient avoir. Puis c'est, je prends de quoi, je garroche un élève, euh, fais ça. Mais... Je crois que c'est quelque chose qui s'en vient puis qui serait peut-être abordable peut-être dans les écoles, en espérant qu'Apple la fasse pas <rire> un produit mm-hmm. qui, justement, qui est justement programmé pour euh,
1: sauto j'ai un, j'ai un flash <rire> La personne qui se retrouve dans le local dans lequel j'étais l'an dernier m'a expliqué que quand les installateurs sont venus poser le nouveau tableau numérique, ils ont dit « ça, c'est voué déjà à disparaître. Nous, ce qu'on commence à installer, ça doit coûter une fortune, c'est carrément des télé intelligentes mm-hmm. HD sur carrément. Ouais. » Fait il n'y a plus de projecteur. C'est vraiment juste le tableau sur lequel tu un peux gros, toucher, gros là. IPad, là, oui, Un gros, gros iPad. Oui, un iPad qui fait six pieds de large. C'est ça. Okay. Point, voilà.
0: Bref. L'avenir nous le dira. Hein? C'est... J'ai hâte de voir où est-ce qu'on se garoche euh, là-dedans. Parce que garocher, des fois, c'est, c'est le bon
1: terme. Hein? Bien, souvent, c'est que le problème dans les technologies. Euh, ils vont peut-être une promesse, on peut dire, d'un gouvernement, de dire on va équiper toutes les écoles de ça, c'est le futur. Mais après, mm-hmm. euh, les enseignants. Ils n'ont pas nécessairement de formation. Ils ne sont pas nécessairement mm-hmm. formés pour ça, puis ils ne l'ont pas demandé. On a dit on va avoir des tableaux numériques dans chacune des classes, mais il y a beaucoup de profs qui ne savaient pas s'en servir, puis qui n'en voulaient pas, tout mm-hmm. simplement. fait. Ça s'est empoussiéré dans
0: plusieurs classes pendant plusieurs années aussi. À ceci, j'ajouterais « You, you » mon iMac bleu du primaire. OK. Fait que, euh, <rire> <rire> euh, philosophie d'éducation. Euh, quand on est à l'université, Laurent, tu te souviens, on parlait que le socio-constructiviste, là-dessus que se construisait les nouvelles, la nouvelle façon d'enseigner. Oui. Puis, après cinq ans et demi d'enseignement, je me rends compte que très peu de gens l'appliquent réellement ou c'est appliqué des fois un ah. peu à sa propre façon. Comment on va enseigner à la fin de la, de la décennie mm-hmm. pour 2030? Est-ce qu'on va continuer à faire l'enseignement magistral, ça constructif ou quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer
1: encore? En fait, si tu parlais de formation universitaire, puis moi, ça me rappelle… Il y a un terme qui revenait souvent à l'université, puis on l'utilise encore, la fameuse SAE, mm-hmm. la situation d'apprentissage et d'évaluation. Puis on dirait que c'est un mot qui est venu à la mode en éducation, puis ça venait justement du modèle socio-constructiviste. Donc, il y a un projet tout intégrateur où l'élève va se questionner, va mettre des hypothèses, va aller faire lui-même ses propres recherches, va répondre à ses questions, va confirmer son hypothèse. Fait que faire une démarche scientifique par lui-même va être au centre de l'éducation et... À l'université, un moment donné, on a juste levé la main. Certains étudiants dans la classe ont dit, « Là, là, ça fait des années que vous nous parlez de SAE, mais il n'y a personne à l'université qui nous a expliqué c'était quoi. Pouvez-vous ouais. nous le dire un moment donné, pas pour tout. » Aujourd'hui, on l'utilise, mais finalement, une SAE, là, c'est un gros projet, puis au ouais. bout du projet, ça a foiré pareil.
0: Ça. Dire, ça pareil. Mmh. Oui, on fait des projets, mais T'sais, cette démarche-là, ouais. réellement... Je prends ce qui m'intéresse là-dedans, puis le reste, c'est place, je mets au vidéo. Qu'est-ce que je pense découvrir dans ma recherche? Ah, puis on va
1: formuler une question de recherche ensuite. Non, c'est, c'est euh, c'était peut-être une idée pieuse à la base. Ça fonctionne peut-être pour certains élèves. Est-ce que ça fonctionne pour tous les élèves? Non, Moi, je peux te dire que mes élèves, là, quand je fais du magistral, puis qu'ils prennent des notes, je trouve ça bien plus intéressant que, que je les mette, mettons, que dans un projet où ils doivent rechercher par eux-mêmes. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui font à être plutôt passifs. fait que ça fonctionne, je crois, pour plusieurs élèves. Le
2: socio-constructiviste construire lui-même son savoir. Mais... Puis les connaissances doivent être enseignées de façon… Euh, elles peuvent l'être de ma façon magistrale. L'élève peut aller à la découverte de ces connaissances-là dans des mmh. projets, mais il n'y a pas une façon unique d'apprendre. Ouais. Euh, je pense que de toute façon, ça se reflète assez bien dans les dans les milieux parce que chaque enseignant a souvent sa, sa propre façon de présenter les choses, de, sa propre méthode d'enseignement. Est-ce que c'est souhaitable qu'on ait une façon de faire partagée par tous? Euh, si c'est le cas, il va falloir qu'il y ait des grandes discussions qui aient lieu dans les, dans les salles de profs. Puis, euh, Également, des formations qui soient données, parce qu'en ce moment, il euh, n'y a pas grande interdisciplinarité qui existe dans les écoles. Ouais. Euh, des projets qui touchent à plus qu'une matière, là, en général, c'est l'exception. C'est plus euh, dans les écoles PEI, on va voir ça, internationales. Oui, mm-hmm. ouais, parce que c'est quelque chose de valorisé. Ou hein, dans ça. des projets bien particuliers, là, où les élèves sont tous dans la même concentration, même option. Ouais, ouais. Mais, mais sinon, du... pour les réguliers, là, c'est, c'est très ça. rare.
0: Du régulier pur, là, euh, je ne veux pas
2: dire que c'est impossible, là, mais…
0: Euh... C'est impossible. <rire> on peut penser que c'était peut-être une mode. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des modes en éducation que tu sais, c'est pas rare qu'on ait une formation de journée pédagogique sur une façon de faire, une philosophie éducative. Mm-hmm. Puis ça vient, ça part. On finit le... par l'oublier. Tu sais, parce que quand tu es pris dans ta routine ou que tu as des classes particulières, c'est pas toujours applicable. Puis quand vient le temps de l'appliquer avec un groupe que ça pourrait être faisable mais ben, finalement tu te contentes de ce que tu as fait tu fait il y a des modes c'est quoi les prochaines modes je ne sais pas Bonne question. Tu sais, on te parlait de la programmation, la
1: robotique. C'est peut-être quelque chose qui peut prendre vraiment une ampleur, que chaque élève va être obligé de, d'être capable de, de faire des lignes de code, puis de donner des directions à un robot. Puis qu'on parle d'un robot, c'est pas nécessairement un robot humanoïde, mais quelque chose qui roule, puis qui va prendre certaines directions, une pince, qui va ramasser quelque chose, puis changer. J'ai tu sais. des connaissances qui, peut-être, vont être utiles dans le futur dans certaines professions. Mais moi, une mode que je vois en ce moment, tu sais, depuis... Euh, que le gouvernement libéral euh, de Philippe Pouillard avait imposé le cours d'éducation financière. Il fallait que l'éducation financière, mm-hmm. ça soit maintenant, parce que c'était une injustice que dans les dix dernières années, il n'y ait pas eu de cours d'économie. Fait que là, il fallait qu'il se fasse, pas quand le cours va être bien prêt avec un manuel bien préparé et révisé, mais tout de suite, à l'automne, puis qu'on voyait un chapitre à la voie arriver, puis qu'il y ait aussi des cours d'entrepreneuriat dans chacune des écoles. Fait que finalement, de, de miser, si on peut dire, sur euh, la la littératie
0: financière, ces choses-là. Mais ça sert, tu sais, les, les, les programmes concrets servent tout le temps à un intérêt politique du moment, tu sais, du parti qui est au pouvoir. On ne se fera pas de cachotterie en disant que le parti libéral, il y a un intérêt justement relié mm-hmm. euh, tu à disais, la finance, l'entrepreneuriat, etc. C'est à le, des valeurs qu'on veut
1: transmettre le aux le jeunes. Le mot clic euh, MeToo il devient hyper populaire. Là, ben, mmh. C'est un mouvement là, qui prend de l'ampleur. Fait que, euh, on parlait du cours d'éducation à la sexualité depuis longtemps. Okay. Le, le développement se faisait mais Maintenant, ça devient urgent pour cette raison-là. Ouais,
0: c'est, ben, ça. Pour donné, parce c'est, c'est ça. C'est une mode.
2: Ça. Et voilà. Que,
0: finalement, les souvent, modes, les gouvernements
2: ouais. pensent en fonction du quatre ans qui sont au pouvoir et non mm-hmm. pas à long terme. Ça, c'est un des défis de l'éducation aussi. Essayer ouais. de penser l'éducation en plus qu'un terme de quatre ans pour un gouvernement. Euh, plus on n'a pas je... encore trouvé, je pense,
0: la solution. Je <rire> vais rebondir sur le 4 ans. Autre défi, les maternelles 4 ans. <rire> J'ai hâte de
1: voir mais ça. C'est une mode dans laquelle personne n'embarque, on dirait, sauf le gouvernement au pouvoir. Mm.
0: C'est... Je, je crois que ça peut être une bonne chose, mm-hmm. mais ça n'a en rien, puis je l'ai déjà dit dans le podcast, en rien, je crois que ça peut
2: amener quelque chose de plus que le CPE. Tu sais, non, mais... puis... Euh... On a des éducatrices quand même assez euh, Sacoche, oui, assez bien formées au Québec, puis euh, je pense qu'on aurait dû d'a- d'ailleurs les impliquer un peu plus là, dans ce projet-là oui. pour faire en sorte que les maternelles de 4 ans se retrouvent réellement dans les milieux mmh. défavorisés. Oui, là, c'est où ça, où bien, bien, parce des enfants besoins. qui ne vont pas à la garderie non, ou dans ça. un CPE, en disant bien, au moins, pour
1: pouvoir mieux le socialiser plus tôt, on va l'intégrer, mais là, de vouloir l'étendre à tout le Québec, puis, dans certaines écoles, dans certaines commissions scolaires, au contraire, au lieu d'ouvrir des classes, ils en ferment parce qu'il n'y a plus de classes pour les autres. Il n'y a pas d'enseignants pour les autres. Et parfois, il n'y a même pas d'intérêt des parents. Fait que c'est pour ça qu'ils en ferment des classes. là. Mmh, effectivement. Fait
2: que... Puis, je pense que ça aurait été moins coûteux aussi pour le gouvernement de... Euh, ouvrir des places en CPE supplémentaires plutôt que d'ouvrir une classe avec euh, un, as- un enseignant qui est attitré à cette classe-là, avec euh, toute l'organisation que ça demande à l'école, euh, je pense que là-dessus, ils l'ont échappé. Puis en termes de. de, de on parle d'espace aussi physique, là, il manque de
0: classe, puis on, on nous parle aussi depuis comme 2 trois ans de lab-école qui n'arrive pas ou que ça s'en vient. Mais est-ce qu'on va être capable d'intégrer ça réellement aussi dans la dynamique scolaire? Puis, tu sais, les labs-écoles, on commence à en construire, mm-hmm. mais il y a des écoles qui se tombent aussi en ruine. Oui, c'est ça. Part. Des fois, ça a été des écoles
1: qui ont été rénovées ou construites à neuf. Mais ça aussi, ça fait partie d'une des, des modes que lancé Sébastien Proux, l'ancien ministre ouais, de l'Éducation. Ouais, ouais. Et là, c'est, c'est un nouveau gouvernement, la Coalition Avenir Québec, qui se ramasse avec un petit peu ça. ou les labs-écoles, qui se ramassent avec un paquet de patates chaudes.
0: Puis. Ça coûte, c'est... on a déjà sûrement dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Un jour, pour c'est, c'est... peu
1: d'écoles, on va dire, est-ce que ça, ce serait des écoles prototypes? Ou ça, cest juste mm. vraiment l'école modèle qu'on veut créer? Euh, j'ai, j'ai vu des choses un peu incroyables, là, qu'on allait créer des serres dans certaines écoles. Une autre école, plus dans Bas-Saint-Laurent, il allait avoir un fumoir à poisson uniquement pour cette école-là. demandais c'est il y avait des consultations? Fait que les gens de la communauté, venaient voir « Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre école du futur? » C'est sûr que c'est lancé plein d'idées. Ça me fait penser un peu à un épisode des Simpsons où
2: on demande à Homer Simpson « Veux-tu créer ta voiture idéale? » ça. <rire> ça Ce qui est intéressant ça. dans la Bécole, c'est qu'au moins, on réfléchit au milieu, à, la, mm-hmm. à la, l'adaptation l'architecture milieu. et tout ça, l'adaptation mm-hmm. à, à, du milieu à, à, mm-hmm. sa, à, à sa vocation. Euh, mais le problème encore là, c'est que... Si, ça serait intelligent s'il n'y avait pas des plafonds qui coulaient à Montréal, s'il n'y mm-hmm. avait pas des élèves qui se retrouvaient dans des classes modulaires à l'extérieur. Euh, mais ça c'est... demeure injuste quand même. Oui, c'est ça, ça demeure injuste. Puis là, on, euh, on donne l'exemple d'ici dans la région, on va en bâtir une à Shefford, mais il euh, y a des écoles dans la commission scolaire qui ne sont pas en, en parfait état là, puis mm-hmm. qui auraient besoin peut-être de ces, euh, ces sous-là pour euh, être mis à niveau. Mm.
0: Dernier thème dans comment comme on pense des codes, mais la gratuité scolaire, puis là, on peut parler à tout niveau. Est-ce qu'on va l'avoir, la fameuse gratuité scolaire? Ça va-tu arriver ou le contexte
2: économique le permettra pas? Vas-y. ben moi, je, je le souhaite, mais je n'y crois pas, dans le sens que, d'un, on a des gouvernements qui, euh, leur première priorité étant toujours l'économie. Euh, je vois pas euh, comment... Il... Ils vont euh, financer les entreprises, c'est disons. ça. Ouais. Puis euh, l'éducation, ça demeure, ça rapporte à long terme. Puis comme je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ces gens-là pensent pas à long terme, ils pensent à court terme. Mmh. Euh, ils vont, selon moi, euh, le statut Moi, je pense qu'on va rester plus près du statu quo parce que mmh. heureusement, il y a des gens qui se lèvent lorsqu'on. Qu'on veut augmenter les frais de scolarité, lorsqu'on veut augmenter les coûts d'inscription euh, au cégep euh, dans les écoles secondaires et primaires. Mais euh, est-ce qu'on va arriver à la gratuité scolaire? Je le souhaite, mais je, je ne mettrai pas c'est ma en, en,
1: en fait, que, euh, au niveau de la gratuité, euh, c'est paru dans les médias aujourd'hui que le ministre des Finances euh, du Québec disait euh, faut permettre encore plus de parascolaires gratuits dans les écoles publiques parce que du parascolaire gratuit dans les écoles, ça permet de faire une bonne compétition aux écoles privées. Mm. Mais ce qu'on oublie un petit peu de dire, c'est que la compétition là, aux écoles privées... Là, on se la crée nous-mêmes. On se la crée nous-mêmes, nous-mêmes c'est parce c'est que, que le gouvernement du Québec souvent. finance, puis, subventionne les écoles privées. Fait que faites juste baisser
0: les subventions, puis ils mais, vont devoir puis, se les payer pour de vrai. Tu as raison, <rire> mais on puis on a déjà parlé au podcast, mais oui. on se compétitionne aussi entre, entre écoles, écoles publiques, ce, oui, oui. ce qui est aberrant, là, je veux dire... C'est euh, il faut créer un aussi. programme... de de
1: sport-études, l'autre, euh, d'angle intensif, l'autre, euh, ben je ne sais tu pas, dis- plein d'autres programmes puis de... pour voler la clientèle.
0: On s'entend, ça peut être mêlant pour un jeune. Je hey, veux-tu faire des du sport-aventure du municipal ou du sport-études, à un moment donné, le jeune, il... mm-hmm. c'est, ça, c'est ça la compétition déloyale Bref, est-ce qu'on va être capable de faire un peu de ménage là-dedans dans les dix prochaines années? À suivre, le... arrêter le financement aux écoles privées, ça serait… Oui. En tout cas, je oui, parle personnellement, sûr. je veux pas me faire d'ennemis, là, mais…
2: Non, Sinon, mais c'est un peu illogique si on veut justement que, euh, un peu euh, égaliser le système, qu'on subventionne encore euh, euh, des écoles à l'extérieur du système public. Mm.
1: Mm-hmm. Sinon, le gouvernement en place voulait quand même faire la clarté à, avec, puis de toute façon, ils n'ont pas eu le choix parce qu'il y a eu une poursuite judiciaire là-dessus, à faire mm-hmm. la clarté sur qu'est-ce que le parent doit payer et qu'est-ce que l'école doit payer.
0: Tu sais. mm. Thème du jour, c'est sorti ce, ce matin à mm-hmm. 6 heures. Laurent m'a envoyé un. Un message texte pendant que je suis en train de bercer mon fils. Là, je me disais que ça allait <rire> arriver au bon moment. Oui, L'avenir du cours d'éthique et culture religieuse, hein? gros, gros thème de la journée. Qu'est-ce qui arrive? Le qu'arrive? cours d'éthique ouais. et culture religieuse est aboli. Ouais, c'est, c'est pas réellement ça. Là. Il, <rire> la réforme du cours, je crois qu'elle était, elle devait arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est, ça, c'est la question. C'est prévu pour 2022-2023, ouais, l'implantation 2022, du nouveau 2022, cours. À date, le gouvernement semble vouloir, à première vue, questionner les profs, justement, qui font ce cours-là. Donc, c'est intéressant, tant mieux. Je crois qu'il faut aller voir les principaux concernés. Ça, c'est une belle démarche. Aller mais... voir les
1: profs, ben oui, il faut aller voir les profs. C'est ça. Pense, non, mais là, c'est on s'entend rien. que ça n'a pas toujours eu lieu. Là. Non, non. Mais Parce est-ce que... qu'on veut consulter la population T'sais, on va consulter la population sur tous les thèmes qu'on veut amener dans ce cours-là. Mais quelqu'un me disait, aujourd'hui, j'ai lu ça sur Internet, je ne sais pas, mais euh, quand est-ce qu'on est allé euh, consulter euh, la
0: population pour réformer le cours de mathématiques? mais, mais tu sais, Pourquoi consulter une infirmière? Est-ce que la population a son mot à dire sur comment l'infirmière va faire sa prise de sang à un moment donné? Euh... <rire>
1: non, c'est ça. ça
0: laisse place à ce qu'il y a plein de lobbies qui se rendent dans des
1: commissions parlementaires, des consultations publiques pour dire, « Nous, notre sujet, on veut qu'il soit amené et
0: on veut que les enseignants l'amènent de telle façon. » que Si je peux parler, parce que c'est mon domaine, là, oui, l'éthique, oui. Là, je crois que l'éthique, le gros défi pour la prochaine décennie, c'est que ça ne devienne pas un cours fourre-tout. Là, qu'on parle de sexualité, qu'on… En dedans d'un mois, je pourrais bien parler de sextorsion, puis deux cours après, je parle de Jésus. Tu sais, c'est pour les okay. élèves, il n'y a pas de ligne directrice dans ce cours-là, parce que justement, c'est un cours fourre-tout. Fait que donner un vrai angle d'entrée à ce cours-là avec une ligne directrice, avec des thèmes qui s'emboîtent dans une logique, déjà ça, ça se une fait. Une progression des apprentissages, là, voilà. Ça, parce que, oui, il y en a une, puis oui, il y a des thèmes qui sont fascinants, mais il y a tellement peu de temps pour exploiter ça d'une manière convenable que ça n'en fait un cours qui ça peut paraître n'importe quoi. là. Puis à tous les gérants d'estrade là, qui
1: vont chacun avoir un mot à dire. Oui, c'est sur... hey, on est tannés, là. Une chance qu'on ne parle plus de religion. Les enfants vont enfin décider de passer par eux-mêmes. » Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que tu voudrais, mettons, que ce cours-là, futur, là, euh, ce serait quoi les, les valeurs de base,
0: mettons? Oui. Puis c'est mais, un mais, cours mais, Non, mais pour toi, pour toi selon <rire> ouais, non, toi,
1: c'est... ce serait quoi cette ligne directrice-là?
0: Bien, je crois que la philo doit prendre plus de place. Tu sais, l'éthique, c'est une branche de philo, là, ça va s'en mm-hmm. dire, mais former mm-hmm. les profs à diriger des, des ateliers philo-jeunesse, il y a une démarche, une didactique qui me manque grandement. Je, j'ai eu des formations là-dessus, puis le, honnêtement, ça vaut la peine juste des fois changer la façon de questionner l'élève, l'amener à avoir des réflexions. Ça, ça change vraiment de quoi? Puis moi, je, je l'ai mis en pratique cette année un peu plus. Puis Déjà, je trouve que des élèves qui ont des réflexions plus intéressantes. Puis utiliser justement la
2: littérature, des films, tu sais, des, des, des ouais, moyens
0: puis, tu sais, appropriés pour
2: amener une réflexion. Développer l'esprit critique. De, c'est dans, ça. Uh-huh. Dans, que, dans un monde où de plus en plus, justement, l'information est difficile à filtrer. Voilà. Puis, hein. puis le fameux thème religion. Oui, tu sais, je pense que la CAQ s'attaque au thème religion,
0: puis effectivement, il y a probablement du ménage à faire dans certains thèmes qu'on aborde avec les élèves. Pas parce pour que l'aborder la moins, l'aborder mieux, tu sais, dans un sens. C'est, c'est ça, tu sais, être, plus, euh, être plus efficace, je crois qu'il ne faut pas complètement abolir le concept de religion. Tu sais, oui, la religion, c'est quelque chose qu'on pratique pour soi, etc. On ne s'abstinera pas là-dessus, mais il y a des bases à avoir quand on vit dans une société plurielle comme on vit en ce moment, mm-hmm que ça va continuer à augmenter. Il y, y a de l'immigration qui va continuer à exister et à augmenter au Québec, à moins que la CAQ empêche tout le monde de rentrer dans les prochaines années. là Mais il, il, faut, il faut continuer à parler de religion, mais peut-être d'une façon plus objective, historique, je dirais. Moi, j'apporte plus côté histoire religieuse mm-hmm. que... Le problème, c'est que souvent, on, a, on dit, la religion, euh, tu crois à ça, puis c'est tout, puis tu sais, pose-toi pas de questions. Alors qu'éthique, de nos bases, c'est pose-toi des questions, ben, puis remets oui, en ça, question exact. jusqu'à ouais. l'ordre établi. remettre en question certaines choses, puis questionne-toi. fait, Il y a un clash entre ouais. les deux aussi pour les ouais. élèves, puis il faut les amener à clarifier ouais. ça pour eux. Ils comprennent pas toujours. Mais là, c'est quoi éthique? C'est quoi religion? Pourquoi? Pour eux, c'est pas toujours clair, tout ça. Bref. Grosse.
1: oui, ouais, non, mais je comprends qu'en effet, pour les élèves, ça peut être mêlant de dire Ah, au final, euh, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est éthique, c'est sur le même pied d'égalité que toutes les religions du monde. Mm. Fait que finalement, la sphère. à dire croyance, ça, peut être insultant
0: aussi pour les jeunes. Il oui, y, y en a qui ont des croyances, c'est bien correct, mais, mais mettre ça sur le
2: même pied d'égalité pour eux, ça peut être. Confrontant.
0: Ça, ça peut être confrontant, mm. oui.
2: Mais bref, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est d'un, d'établir des objectifs plus clairs, mm-hmm. de, de, où on veut que ce cours-là nous mène en tant que société. Puis moi, personnellement, mon souhait, c'est que ça participe au mieux vivre ensemble, mm-hmm. que, parce que notre société est diverse, puis bon, euh, ce cours-là peut servir justement à peut-être faire en sorte qu'on, qu'on comprenne mieux l'autre puis qu'on l'accepte plus. Ça, puis faire du, pouce, à la ouais. faire du pouce... Faire
0: du pouce sur ta matière aussi, ta, t'enseignes le français, mais...
2: Il est démontré que des jeunes
0: qui ont fait plus de philo, des, de la philo-jeunesse, vont avoir une meilleure argumentation aussi en français. c'est, Il y a des bienfaits, puis... J'en reviens à ce qu'on parlait, mais quand on est dans des thèmes populistes comme parler d'économie, on, on, on axe plus sur le avoir que sur l'être, et ça donne des fois des, des, ben, des conséquences. Ça amène une vision différente de l'éducation, puis les... Au final, on, on s'éloigne de tête. Il y a, il y a des bienfaits aussi à, à se questionner puis à se pencher sur soi. Puis je ben, crois qu'au Québec, fait... on, on s'éloigne
1: de tout ça. se connaître soi-même, tu sais, mm-hmm. l'éducation
0: à l'empathie, tout simplement. Oui, alors, des choses qui sont, sont essentielles. Là. C'est, mm-hmm. c'est fou, là, des fois, des commentaires euh, peu, avec peu d'empathie que je peux entendre des jeunes, des mm-hmm. fois. Puis on ne veut pas se positionner tout le temps non plus, mais c'est vrai, mais tu sais, mm-hmm. hey, t'sais, tu mets à la place de l'autre. T'sais? Réfléchis. Bref. avoir voir. On espère que. Des belles décisions oui, qui ont été prises. publiques vont commencer. Je ça
1: a l'air que des gens peuvent aller sur le site du ministère oui. de
0: l'Éducation pour répondre à un questionnaire. Là, oui. ben... je, vais, je vais le faire, euh, assurément. Au gros thème, là, on va essayer d'accélérer. Je ne sais pas euh, je sais combien de temps qu'on on roule, mais on a du temps encore. Décrochage scolaire, un gros thème qui date... <rire> parce qu'on dirait que ça a été la ça sera lutte pas réglé. Ça sera de tous les
1: derniers gouvernements. Mm-hmm. On en a peut-être moins parlé euh, dans la dernière année ou dernière... Même décennies, depuis les années 90, il faut lutter contre le décrochage scolaire, particulièrement au niveau des jeunes garçons. Mais est-ce que c'est une lutte à finir jusqu'au décrochage zéro Est-ce qu'il ne va toujours rien avoir Est-ce que l'objectif, c'est encore et toujours le diplôme d'études secondaires 5 pour 100% des petits Québécois, des petites
2: Québécoises Est-ce que c'est ça l'objectif moi, je ne pense pas personnellement pour avoir enseigné dans des programmes où on visait justement que l'élève ait une qualification au moins à sa sortie de l'école. Mm-hmm. Euh... Puis moi, ce que je pense aussi, c'est sortir souvent les jeunes qui, euh, qui vont décrocher, les jeunes garçons, euh, vont vivre une forme d'isolement. Puis moi, je pense que c'est cet isolement-là qu'il faut euh, qu'il faut briser. Mm-hmm. Euh, puis de toute façon, c'est prouvé que plusieurs, euh, les statistiques vont le montrer, je ne les ai pas, là, mais plusieurs vont retourner tu sais, après avoir décroché. Oui. Le euh, ouais, ils vont raccrocher, vont venir compléter une qualification euh, qui va leur permettre d'avoir accès au marché du travail de façon plus, euh, plus efficace. Euh, Puis, je pense que c'est aussi là-dessus qu'on doit miser sur les programmes particuliers qui offrent euh, justement une alternance euh, travail-études, des programmes qui vont euh, permettre à à ces jeunes garçons-là d'explorer certains métiers. Pas nécessairement, euh, je m'inscris en soudure pour toute l'année, mais plutôt, euh, je m'inscris dans un programme qui va me permettre justement d'aller essayer plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui peut, moi, m'accrocher. Puis, parfois aussi, permettre à ceux qui reviennent euh, de juste, euh, juste venir faire un cours si c'est ça leur intérêt, pour voir s'ils sont, sont intéressés puis ils veulent rembarquer dans, dans le processus. L'accessibilité à l'éducation, finalement. Là. Oui, parce que euh, à vouloir euh, tout euh, à, sauver, à vouloir sauver tout le monde, là, souvent, on va, mm-hmm. on va lancer des flèches un peu partout, puis on va pas atteindre la, la cible. Puis... Euh, euh, je pense qu'en tant que société, ce qu'on veut, c'est que euh, nos jeunes se développent selon leurs aptitudes et selon leurs euh, leur capacités, puis qu'en même temps, par la suite, ils puissent ils être des, des, acteurs, tu sais, et, des acteurs qui vont, euh, qui vont avoir, euh, qui vont apporter leurs leur compétences, leurs. Euh, euh, que leur travail soit en quelque sorte reconnu, puis voilà. quand tu rentres chez eux le soir, mm-hmm. ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Bien,
1: c'est ça, Si tu ne connais que des défaites académiques, là, que ça va toujours mal au secondaire, il faut quand même qu'au au bout, là, dans ta vie, tu puisses être heureux, puis que tu puisses en quelque part connaître des victoires. Puis tes victoires, c'est pas nécessairement d'essayer justement depuis 3-4 ans, là, d'essayer de réussir ton cours de français secondaire 5 ou ton cours de mathématiques, mais d'avoir justement des programmes alternatifs, d'arrêter d'appeler ça des voies de garage, mm-hmm. là. F- FPT, FMS, peu importe, d'autres programmes qui te mènent vers une autre voie de diplomation, euh, vers un DEP. Bien, ça permet de valoriser des jeunes, les rendre plus autonomes puis de les
0: rendre, bien, si on peut dire admissible au marché du travail, c'est ça. Mais il y, y, y a tellement une rigueur, un côté « bail de book » des fois dans l'éducation que je comprends pas, on veut comme un taux de réussite, mais c'est quoi réussir en même temps? Je, je, j'espère pour la prochaine décennie qu'il va y avoir comme le diplôme d'études de son R5, mettons, on va dire régulier, mais aussi une alternative qui permet à des jeunes de, regarder c'est clair, tu n'iras pas au cégep, c'est clair que ouais, ouais. tu n'iras pas à l'université, mais on, ça, ce diplôme-là, ça dit que tu es capable de travailler ou qu'on peut t'admettre dans plusieurs DEP, Non, mais pis... FPT, FMS, c'est construit comme
1: un pas un équivalent du secondaire 5, mais c'est, c'est un diplôme, il y a un papier relié à ça. Là.
0: Mais souvent, ils vont se faire fermer la porte au nez aussi okay. à ces jeunes-là. T'sais, il y a cette réalité-là aussi que ne tient pas assez. On... Peut-être en ce moment, puis... Peut-être que les prochaines années aussi, ça va, ça va être le cas. On, on a l'impression qu'on se ramollit parce qu'il y a une pénurie aussi.
2: Là, ah, ça, c'est, c'est le sûr que travail, tu regarde sais, nos élèves. Puis Mais peut-être euh... que c'est, la solution est là, justement, d'impliquer aussi les entreprises dans mm-hmm. la formation mm-hmm. des jeunes, puis euh, qu'il y a une collaboration plus étroite, justement, entre les entreprises locales et les écoles. Pour euh, euh, cet élève-là, ben, ça ne va pas bien en, en classe, mais y a, il démontre un intérêt pour telle chose. Est-ce qu'on ne peut pas le jumeler à une entreprise qui, elle, pourrait faire de la formation en même temps qu'elle l'utilise cette main d'œuvre J'ai vu
0: ça dans la région, euh, à Grimbay, euh, une usine, justement, qu'il y a une grosse affiche. Puis, hey, tu pas de diplôme, pas grave. Nous autres, on va te donner comme 10 000 heures, je ne sais pas. Là, okay, on va te former. Là, on va l'heure. te former. Tu n'auras pas besoin d'aller okay. à l'école. Tu vas travailler ici. Puis quand tu vas sortir, bien, tu si tu veux sortir, tu vas avoir ton diplôme. Tu c'est des, quelque ça, chose ça, que tu oui. C'est à leur avantage, là. Puis la soudure, on s'entend, c'est pas un petit job. Il, il y a beaucoup de demandes en ouais. soudure, mm-hmm. là, c'est, c'est recherché, là. Bref, parce que peut-être que une y a... meilleure étroite
1: collaboration. Parce, parce qui avait déjà été évoqué là, par certains partis politiques, même gouvernement. Bon, ben l'âge obligatoire de l'école, c'est jusqu'à 16 ans. Puis certaines personnes disaient, bien, pour... Et moins de décrochage, on va se rendre jusqu'à 18 ans. Fait que la personne va être obligée d'être sur les bancs d'école jusqu'à l'âge de Mais oui, la
0: DPJ va venir comme obligé le jeune de 17 ans et demi à retourner à l'école. Ben oui,
1: c'est ça. C'est... Mais tu en même temps, certaines d'autres personnes avaient proposé, bon, OK, 18 ans, c'est correct. S'il si, euh, n'y a aucun diplôme d'études secondaires, au moins, il va explorer d'autres choses. T'sais, il va aller peut-être vers un FPT. Parce qu'il y en a, là, des jeunes dans nos écoles qui n'ont pas leur diplôme d'études secondaires mais ils veulent persévérer puis sont rendus à 17-18 ans, là. il y en a. Mm-hmm. Mais en même temps, tu euh, tu veux pas l'obliger fait que ce soit reste à l'école jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Mm-hmm. Parce que le jeune qui a son diplôme d'études secondaires 5 puis que non 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 non. Tu as ton diplôme d'études secondaires 5, parfait, tu l'as eu à 16 ans, 17 ans, on t'oblige là à aller au cégep, on t'oblige là mm-hmm. de P là, c'est un peu too much. Fait qu'au moins, tu as un premier diplôme, que ce soit sur la 5 ou équivalent, puis après, ben, hey, merci. Good job. Après, tu es libre, là, on t'a formé comme
0: citoyen à l'école. Là. Go. <rire> L'avenir de notre profession en termes euh, de conditions, <rire> qu'est-ce que ça va avoir là? De un, est-ce qu'on va régler la pénurie, vous pensez, d'enseignants?
2: Ça sera pas facile. Comment on, va, que... comment
0: on va aller chercher ces jeunes-là à dire, Hey, notre job n'est pas si pire, tenez <rire> vous Souhaitons qu'on est dans un creux de vague,
1: là, puis que ça va s'améliorer dans quelques années, parce qu'on recule de, il y a 5-10 ans, puis on n'arrêtait pas de dire, avoir des postes en éducation, ça mm-hmm. peut être long, ça peut être difficile, puis encore là, là il y en a encore des, des enseignants dans nos écoles qui sont là depuis euh, plus de 10 ans, puis ils n'ont pas de permanence. Mm-hmm. Ben voilà, c'est ça. <rire> fait qu'on on est dans une
0: pénurie, mais. Euh, Mais comment on amène les jeunes? C'est quoi
2: que les jeunes Ben, peuvent être rebutés par cette job-là? Ce n'est pas une job qui est valorisée socialement en partant. Je veux dire, il y a eu une scission qui s'est faite. Je ne sais pas trop si c'est au changement lorsqu'on a créé le ministère de l'Éducation. Mais je veux dire, euh, auparavant, dans le passé au Québec ou ailleurs, euh, l'enseignant, c'était une forme… Une figure d'autorité. Là, on, on passe on a, souvent pour le méchant. Là, c'est... On l'a plus trop cette, cette, cette place-là dans la société. Euh, puis comment ça se fait, c'est difficile à expliquer. Mais c'est clair que euh, les conditions de travail, euh, les conditions salariales, euh, l'université, euh, euh, la formation qui est donnée n'est peut-être pas toujours euh, adaptée à... Euh, euh, au rôle qu'on a, à l'importance du rôle qu'on, qu'on a dans la société. Euh, ce sont toutes des choses qui doivent être considérées. Euh, mais, quand on a des, des, des offres comme les dernières qui ont été reçues, où on nous demande de faire plus d'heures pour un salaire, une augmentation salariale qui ne suit même pas l'inflation, mm-hmm. en partant, ça, ce n'est pas un bon c'est signal à de nos conditions mm-hmm. de travail.
1: En effet. Fait, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui finissent le sujet de faire... Ouais, on n'arrête pas d'entendre au médiocre, il y a plein de profs qui tombent en dépression, qu'on, il y a plein de profs justement qui quittent la profession. Ah, puis moi, ça, ça va me tenter, cette profession-là. Ah, puis que t'entends que ceux qui vont en éducation, là, c'est ceux qui sont pourris en français parce qu'ils n'arrêtent pas d'échouer un examen mm-hmm. qui s'appelle le TECFÉ. Ah, puis que t'entends l'espèce de proverbe si tu n'es pas capable de le faire, ben enseigne-le. Là. C'est sûr que ça ne valorise pas euh, la profession puis que ça intéresse pas euh, les meilleurs, si on peut dire, euh, dans tous les domaines, d'aller
2: Enseigner. C'est ça. Puis ça la c'est maîtrise, vrai. excuse-moi, enfin, a-t'il comme la maîtrise qualifiante aussi, mmh. euh, est-ce que ça peut être une avenue pour justement, moi je m'intéresse, je ne pas à la biologie, mais mmh. je serais sûrement capable d'enseigner la science au secondaire. Et après ça, est-ce que je suis obligé de me retaper un bac de quatre de ans ah, oui. pour enseigner ou je peux juste faire justement une voile… Euh, Ouais, c'est pour... un espèce de mm-hmm. certificat
0: de deuxième cycle Mais il n'y a rien pour, euh... qui
2: t'assure, tu vas enseigner la biologie mm-hmm. ou au secondaire non. aussi.
0: Tu sais, c'est, c'est ça qu'il faut considérer, puis moi, je l'ai toujours dit, je crois qu'il faut être passionné plus par l'éducation que par ta matière. Là. Par les jeunes mais, aussi. Oui, mm-hmm. c'est ça, tu sais, travailler avec des jeunes, euh, tu sais, c'est pas évident. Tu sais, tout le monde, tu sais, vous l'entendez sûrement, mais « Ah, tu travailles avec des ados, des jeunes, ils euh, en pas d'allure. » euh, tu sais, c'est tout le temps ça qui revient aussi, là. C'est tout le temps ah, ça. Ah, t'es bon, bon toi! Je ferais pas ça, mais essaye, là, tu verras. Là, je...
1: Ah, quand j'étais au secondaire, là, l'histoire, je détestais ça, mais avec toi, là, j'aurais mis ça. Madame, on,
0: on se connaît pas, tu sais, <rire> <là. Ça kiffe>. <rire> <rire> On va-tu avoir des écoles neuves, rénovées, d'ici 10 ans, là? Est-ce qu'on va régler là, la moisissure? Bien ça c'est quelque chose qui peut
1: rebuter aussi, là, tu sais, En plus que... Euh tu te retrouves avec, euh, on on dit dans les médias, des gangs de mongols d'adolescents qui ne te respectent pas, qui te lancent des chaises par la la tête, euh, dans une une classe qui est en train de moisir, euh, c'est peut-être même une classe modulaire, tu vas enseigner dans une roulotte,  « ça t'intéresse pas vraiment. Ce n'est pas très vendeur quand il y
2: a une enquête. Là, tu sais, quelqu'un qui va faire de la suppléance sur le fly comme ça mmh. là, du journal de Montréal, il prend des photos. Là, <rire> non, ça, ça se déroule comme si c'était l'enfer sur Terre. Là.
0: Ça ne représente pas ce que je m'étais imaginé en regardant <rire> professeur Jones dans Indiana Jones <rire> ou <rire> Virginie.
1: <rire> Puisque les commissions scolaires, en fait, euh, comment ils basent leur avenir, souvent, là, de ce que j'ai entendu d'une, d'une ancienne euh, commissaire. Euh, ils regardent les statistiques de l'assurance maladie. Ils regardent combien de cartes d'assurance maladie vont être délivrées, vont viennent d'être délivrées. Ils disent Parfait, fait que dans cinq ans, dans nos écoles, il va y avoir tel nombre de jeunes qui vont rentrer. Mais certaines commissions scolaires vont peut-être oublier que, A, ah, il y a des projets de dans mm-hmm. notre ville oublier qu'il y a de l'immigration aussi. Fait que euh, la carte d'assurance maladie n'est pas garante de tout. Fait qu'en effet, il y a plein euh, de villes, de quartiers où il y a beaucoup trop de jeunes pour finalement l'école. Fait qu'à un moment donné, euh, il y a vraiment un déficit. Là. Je ne sais pas combien d'écoles il manque au Québec, combien d'écoles primaires. Écoute, il manque peut-être, je sais pas, une cinquantaine d'écoles primaires qui sont à construire ou qui sont à, à rénover, t'sais. Hey, « Dans le quartier, c'est gars qui ont, qui ont gardé juste la façade en pierre qui était patrimoniale qui ont démoli le reste de l'école parce qu'elle était pourrite en entier. » Euh, on espère que toutes ces rénovations-là, oui, qui vont coûter cher, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Je pense que dans la prochaine décennie, ça va être fait, ces rénovations-là. Puis qu'il va y avoir mais des écoles pour tout le monde. Que c'est pensé à long terme,
0: j'espère. Euh, au minimum. Là. Oui, c'est ça.
1: Puis au lieu de dire, « Ah, dans telle ville, euh, il aurait fallu quatre écoles primaires de plus, mais on n'a pas les terrains pour ces quatre ouais. écoles primaires. » Faut fait qu'on va juste é- créer une école primaire là, pour 800 élèves. Une école primaire de 800 élèves, là, ce n'est pas à taille humaine à mon sens.
2: Puis qu'on rentabilise aussi ces espaces-là de façon communautaire. Ouais. Euh, moi, mon école de quartier, le gymnase n'est pas accessible là, c'est Ce le soir, complètement euh, niaisé. Mais oui. il devrait l'être. Oui. Puis on, je devrais pouvoir aller jouer avec mes enfants au badminton. Il devrait oui. avoir une plage horaire. À... À tous les jours pour euh, utiliser justement ces, ces, ces espaces-là payant. pour lesquels on paie. Là, la, la société, on paie pour ça, puis ça serait aussi rentable mm-hmm. au niveau de la communauté, de l'esprit de, de, de communauté, puis de, euh, de l'activité physique, etc. Il y a deux façons de le voir,
0: justement, d'un point de vue communautaire, mais c'est aussi... Je n'aime pas ce que je vais dire, mais ça peut être payant pour ces écoles-là aussi. Tu sais, ta ligue de, de hockey, là du euh, lundi, mercredi, jeudi, vendredi soir dans le gymnase, t'sais. Tu sais, chaque joueur à chaque semaine paye mm-hmm. 10$. Ben, crime, c'est de l'argent pareil. Là. Mais c'est un
1: fait que les villes vont souvent créer des centres sportifs parallèles avec des, des plateaux sportifs parallèles. Mais, on les a, euh, les gymnases. Euh, on les a, les Puis, hey, justement, le, le terrain de décaquée, mais le don sur le terrain de l'école. Mm-hmm. Hey, euh, le terrain de squash, peu importe, le mur d'escalade, le là, le là, dans l'école au lieu d'en créer un payé par la ville. Puis, bon, en synergie, le jour, c'est les élèves qui peuvent bénéficier de ça. Puis le soir, ben, c'est toute la communauté. Là.
0: Meilleur, euh, un meilleur travail d'équipe une meilleure concertation hein, euh, euh, le, le lab communauté ah c'est, bon. ah, c'est beau ah euh, est-ce qu'il va avoir une <rire> ce qu'il va avoir une euh, plus grande augmentation des classes d'adapt dans les prochaines années selon vous est-ce qu'on on va avoir plus de classes d'adaptation ben, on l'observe actuellement ça va déjà, ça ça va-tu continuer
2: il y a de plus en plus, entre autres, je prends un exemple, il y a de plus en plus de diagnostics euh, de, de TSA, par exemple, des, des enfants avec de, des troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que c'est vraiment avantageux que tous ces élèves-là soient intégrés dans les classes régulières? Est-ce que des élèves qui ont des grands troubles de comportement, est-ce que c'est avantageux qu'ils se retrouvent dans les classes régulières? Je pense que c'est des questions qui sont, qui sont revenues là, à l'avant de l'actualité. Euh, moi, je pense qu'il va y en avoir davantage. Pour servir un peu mieux euh, tout le monde, je veux dire, euh, à la fois on n'aide pas ces ces enfants-là qui ont des besoins particuliers, puis euh, parfois on nuit également euh, aux aux élèves réguliers qui, qui, eux, doivent composer avec un enseignant qui n'a pas toujours toutes les ressources pour venir aider euh, ceux qui demandent un peu plus euh, dans la classe.
0: Oui, puis c'est tellement un un cas régulier, du régulier qu'on intègre des jeunes justement avec. Les discuter ou leurs leur propres défis. Puis on a beau être bien intentionné tout le temps, c'est pas euh, c'est pas réalisable. Ben, 28 de, 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 dans de, de, une
2: classe, on fait des choix, puis mais, les choix ne sont pas toujours à l'avantage de l'élève qui a, un, qui a un besoin particulier. C'est ça. Fait que
0: sûrement qu'on va peut-être assister t'sais, encore plus à ça. Dernière, <rire> dernier thème on, on, on se garde on ce euh, début
1: de 2020.
0: Ouais. Eh, conditions enseignante, là, on va rentrer dans une année... De... On est dans une année de oui, négociation. Oui, oui. Salaire, est-ce que ça va augmenter le salaire là, je sais, ça hein? l'air <rire> le Salaire qui augmentera. pas. Salaire. Là, c'est moi qui l'avais pas remarqué. Mais <rire> on, on, on pointe souvent du doigt. Les profs qui demandent l'argent, des vacances, on peut s'arrêter de déculpabiliser à un moment donné, là? C'est quand même quelque chose que je crois qu'il est important, le salaire? Là. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on va réussir à aller chercher plus de jeunes? Est-ce que le salaire, les conditions de travail en général des enseignants, le nombre d'élèves par classe, c'est quelque chose que, miraculeusement, dans les dix prochaines années, ça va être euh, du moins acceptable?
1: Moi, j'ai toujours pensé qu'aux primaires, c'est vraiment là où ils l'ont plus difficile, mm-hmm. là, qu'ils sont vraiment pris avec, avec une, une classe titulaire. Et qui voit beaucoup plus les élèves que nous, puis en plus à travers ça, il faut qu'ils planifient vraiment plus de périodes. Fait qu'il y a vraiment un stress, je crois, qui, qui est plus fort au primaire qu'on le vit peut-être au secondaire. Oui, au secondaire, on vit la, la crise d'adolescence. Les élèves avaient arrivent. Euh bref, des fois avec certaines problématiques, mais euh, nos conditions de travail, euh, oui, je pense que le salaire en fait partie. Puis souvent, on n'arrête pas de dire, « Ah, mais non, on va laisser faire le salaire, puis on va penser plutôt à... » On veut une réduction euh, des tailles des classes. On veut euh, de l'aide de professionnels, de psychologues, d'é- d'éducatrices en, en spécialiser ces choses-là. Fait que le salaire, ça va être secondaire. On ne veut pas prendre des élèves en otage avec ces demandes-là, mais si ça fait combien de négociations qu'on dit que le salaire est secondaire, et qu'on ne reçoit jamais ce que, ce que l'on souhaite, à un moment donné, il y, y a un rattrapage à faire. Et euh, ça a été étudié, là, pas juste par les syndicats, mais par des organismes extérieurs, mais les profs du Québec sont ceux qui sont les moins bien payés au Canada. Et je ne crois pas que le coût de la vie là, soit si bas au Québec comparé à toutes les autres provinces au Canada. Mm-hmm.
2: Mais en même temps... Moi, je ne vais pas m'opposer à une augmentation salariale, mais euh, c'est ce qu'on parlait tantôt, entre autres, les les, les milieux dans lesquels on travaille. euh, Ça, pour moi aussi, c'est important, puis les les, les gens qui sont autour de nous. euh, Je pense que c'est une bête à plusieurs têtes, puis il faut un peu en donner à tout le monde, parce que si on reste uniquement avec soit juste des demandes salariales ou soit juste des demandes sur les conditions puis euh, les ressources, euh, je pense pas qu'on va attirer plus de, de jeunes vers mmh. la profession. Bref,
0: on souhaite euh,
2: un beau dénouement cette prochaine décennie.
1: Ouais, à partir du 31 mars euh, que les négos commencent. Là. Ouais. Ben, les négos commencent déjà, mais je vous disais que notre convention vient ouais. à échéance. Ouais. Voilà.
0: Donc, euh, ce qu'on vous souhaite, euh, c'est une 10 belles prochaines années, hein, si vous n'êtes pas encore prof euh, puis que vous intéressez à la profession, parce que y a, j'ai, des, j'ai des, des messages pour le podcast. Ça a l'air qu'on est okay. écouté euh, par des profs qui présentent euh, ça à l'université. Fait que, si vous êtes un futur enseignant, vous songez être un futur enseignant, sachez qu'on vous souhaite des belles conditions voilà. quand vous allez arriver. On va continuer à militer. Faites-vous un petit X sur votre calendrier là, en 2030 puis réécoutez ce podcast-là. Je pense que ça pourrait être... Euh, intéressant comme expérience. Et sinon, pour ceux qui pensent que la nouvelle décennie
1: commence véritablement en 2021, vous vous viendrez nous voir euh, l'an
0: prochain. On fera cette même (rire) émission-là avec vous. Mot à mot. (rire) (rire) On vous remercie d'avoir écouté le podcast. On vous souhaite une belle année 2020. Si vous avez aimé ce podcast, allez euh, aimer notre page Facebook, partager, aimer euh, sur YouTube. On est aussi sur Spotify, iTunes, Google Play, Balado Québec, Overcast. On est partout. On est partout. Omniprésent. On est comme le choléra. On est partout. Donc, on vous remercie. (rire) Passez une excellente semaine. Salut. bye. Bye.